0: Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast um Oceano de Ideias, produzido pelo Projeto H2O, em parceria com Le Leplanc. Meu nome é Nara Rafaela e eu vou falar sobre os elementos da bacia hidrográfica. Se você está me ouvindo agora, acredito que já ouviu o áudio que explica a definição de uma bacia hidrográfica. Mas se ainda não escutou... Eu vou conceituá-la de forma bem resumida, só para iniciar o assunto desse episódio mesmo. Aí depois você volta e ouve o áudio anterior, tá bem? Vamos lá! Uma bacia hidrográfica pode ser definida como sendo uma área drenada por um rio e seus afluentes. Ela é composta por rochas, solo, vegetação e ocupação humana. Essa área é delimitada por divisores de água que são linhas imaginárias nas regiões mais elevadas do relevo que separam os rios das redes hidrográficas. E elas marcam o sentido do escoamento da água. Além dessas divisórias, as bacias são constituídas por outros elementos. E é sobre eles que eu vou falar agora. Vamos conhecê-los? Eu vou começar falando sobre a Nascente, que como o próprio nome diz, é o lugar onde o rio nasce. A água dessa fonte pode ser proveniente de um lago, de uma geleira, como ocorre em lugares frios, ou de águas superficiais ou subterrâneas. Em algumas regiões do país, é comum escutarmos as pessoas falarem olho d'água se referindo a uma mina de água no solo. Isso é nada mais que a nascente de um riacho ou córrego que vai alimentar o rio principal. Por falar dos riachos e córregos, um outro elemento da bacia hidrográfica são os afluentes, que são os cursos d'água que desembocam no rio principal. A água desses afluentes pode ser originada de diversas fontes, como as chuvas e os rios menores que não fluem diretamente para o um oceano, mar ou lago. Um outro elemento bem importante é o rio principal, que é o curso d'água que recebe a água dos rios ou riachos afluentes de uma determinada região. Ele se concentra nas regiões mais baixas ao longo de uma bacia hidrográfica e flui, geralmente, para os oceanos ou grandes lagos. Nas bacias também encontramos o fundo de vale, que são áreas baixas e planas, próximas aos rios e córregos que sofrem inundações periódicas. Essas áreas também podem ser chamadas de planície de inundação. A Foz é o local onde o rio deságua em é um outro rio ainda maior, em um grande lago ou diretamente no oceano, ela pode ser do tipo delta, quando o rio antes de desaguar no mar forma vários canais e ilha bem semelhante a um leque aberto, pode ser também do tipo estuário, quando o rio desemboca em um único canal e não apresenta obstáculos, ou pode ser ainda do tipo mista ou complexa, quando o rio apresenta foz do tipo delta e estuário ao mesmo tempo, como é o caso do nosso rio Amazonas maior do planeta. Por fim, temos nas bacias hidrográficas o que conhecemos como lençol freático, que é o conjunto de água que se deposita naturalmente no subsolo e abastece lentamente os cursos de água. Pronto, eu vou encerrando esse assunto por aqui, mas que tal pesquisar o esquema de um rio e identificar nas imagens cada um desses elementos que eu falei? Esse conteúdo pode ser explorado tanto nos livros como na internet. Agora é com você! A gente se encontra de novo nos próximos episódios. Tchau, tchau!